0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mein Name ist Gerard und ich begrüße euch zur mittlerweile fünften Folge meines kleinen Soloformats, Der Schwarze Kanal. Technisch gesehen viereinhalbte Folge, denn das letzte Mal sollte wirklich nur ein kleines Internet Intermezzo sein, was sich so ein bisschen wiedergespiegelt hat in der Aufnahmequalität, in der Tonqualität. Heute sind wir wieder oben auf und wir haben uns wie immer ein bisschen was vorgenommen. Ein bisschen was Altes, ein bisschen was Neues, was Geborgtes und was Blaues. Deswegen will ich mich an dieser Stelle gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Hier kommt das Intro, danach sehen wir uns wieder und dann geht's los. da ist er schon wieder. Und ich würde sagen, den Anfang machen heute drei LPs, auf die ich mich persönlich gefreut habe, seit sie im letzten Jahr erstmalig angekündigt wurden. Es handelt sich dabei um die letzten beiden Veröffentlichungen von Shores of Ladon, Heimkehr und Witterung, die jetzt zusammen mit dem hervorragenden Debüt The Horns of Ilmir von Core nun endlich auch zu Vinyl-Ehren gekommen sind. Ja, Soul Records haben sich hier einmal mehr mit Eternity Records zusammengetan, um diesen an sich schon großartigen Alben jetzt eben auch in optischer Hinsicht entsprechende Rechnung zu tragen und man kann eigentlich nicht viel mehr sagen, als dass die drei echte Augenweiden geworden sind. Die LPs kommen hierbei nicht nur eben mit einer Posterbeilage, sondern auch mit LP-Beilegern, Textbeilegern. Hier mal stellvertretend der Einleger der Witterungs-LP. Ja, wie gesagt, optisch absolut überzeugend und inhaltlich natürlich auch. Ich glaube, an dieser Stelle müssen keine weiteren Worte mehr verloren werden über den Inhalt der Scheiben selbst. Wir haben es hier mit deutschem Black Metal im bester Genre-Tradition zu tun, dessen eine für sich schon ziemlich perfekte Grundrezeptur vielleicht hier und da noch um die ein oder andere Nuance erweitert wurde. Ja, die LPs kommen jeweils um oder auf 500 Einheiten limitiert, die beiden chance lps zumindest. Die Co-LP, das sind nur 300 Stück. Ja, an dieser Stelle kann also von mir nichts anderes kommen als eine definitive Anschaffungsempfehlung. Soul Records waren. Deren Schwesterliebe Deviant Records hat mich kürzlich mit dem neuen Album Eremita da Trevas von Via Sinistra bedacht und damit quasi instant meine persönliche Hassliebe zu portugiesischen Black Metal neu entfacht. Mir ist dabei sehr wohl bewusst, dass Portugal über eine sehr lebendige und vor allen Dingen auch sehr respektierte Szene verfügt. Für mich rangierte das Ganze allerdings immer so ein bisschen zwischen Beliebigkeit und schlichter Unhörbarkeit. Stichwort Black Sillies. Bei Via Sinistra verhält es sich da ein Stück weit ähnlich. Im Laufe dieses Albums dachte ich mir an mehr als einer Stelle immer mal wieder, Mensch, wenn sie jetzt in diese Richtung abbiegen würden, wenn der Song jetzt in diese Richtung gehen würde, dann würde das Ganze eine Runde Sachen werden. Und man bog immer die entgegengesetzte Richtung ab und machte das Ganze dementsprechend dann zu einer teils etwas sperrigen und auch frustrierenden Hörangelegenheit. Was schade ist, da man in anderen Momenten auch sehr wohl das Potenzial von Via Sinistra erkannt hat, gerade vor allen Dingen, in den eher getragenen Momenten. Unterm Strich bleibt aber Eremita da Trivas definitiv eine äh, Angelegenheit der Geschmackssache. Was man, oder diesem Umstand hat man tatsächlich dann dementsprechend auch Rechnung getragen, indem diese CD auch wirklich nur auf 100 handnummerierte Einheiten limitiert ist und damit auch von der Stückzahl nicht viel höher liegen dürfte, als die ursprüngliche Kassettenversion, die über Perverse Homage erschienen ist. Ja, wie gesagt, ich kann jedem von euch, der generell was für portugiesischen Black Metal übrig hat, Hier nur empfehlen, ein Ohr zu riskieren. Für mich war die Sache mit Vorsicht zu genießen, aber auch ich habe nicht immer recht. wir weiter. Ich würde sagen, mit einer Veröffentlichung aus dem Hause Avantgarde, die mir kürzlich der Zufall in die Hände gespielt hat und die mich tatsächlich im positivsten Sinne überraschen konnte. Und das, obwohl es auf selbige eigentlich so gut wie nichts Neues zu bestaunen gibt. Ich meine, Bands wie Demo Borgia hat schon gegeben, Bands wie Children of Bodom und Rhapsody, die konnten ganze Genres, Kitsch verseuchen. All diese Einflüsse zu etwas wirklich Genießbaren zusammenzubringen, damit hatte ich nicht gerechnet und schon gar nicht von einer relativ jungen finnischen Band, die bis dato ansonsten musikalischer Hinsicht noch gar nicht so viel unter dem Gürtel hat. Moonlight Sorcery machen das auf ihrer Debüt-EP Piercing Through the Frozen Eternity, aber genauso, als könnten sie Vorwürfe wie, ey, das hat doch alles schon mal gegeben, nicht weniger interessieren. Die hauen hier ja derartig frisch und unbekümmert einen raus, dass es mir zumindest ein fettes Grinsen aufs Gesicht gezaubert hat. Und das will tatsächlich schon was heißen. Ja. Und äh, zum besseren Verständnis und damit ihr auch wisst, wovon der Kaiser geschwätzt, habe ich euch an dieser Stelle mal den Eröffnungstrack For Thy Light is Ice mitgebracht. Mal schauen, vielleicht und möglicherweise hat das Ganze ja einen ähnlichen Effekt auf euch. weiter mit einem kleinen Exkurs nach Belgien und zu Urhex, die, glaube ich, schon mal in Folge 1 oder 2 des Schwarzen Kanals kurz Thema waren und die dieser Tage mit Landschaftsanachronismen, und nein, das ist kein Aussprachefehler steht hier unten tatsächlich so, ihr zweites Demo via Amofati aufgelegt haben. Ja, der Sound of selbigen gestaltet sich im Vergleich zum Vorgänger etwas transparenter, ist allerdings im Kern immer noch sehr dicht, sehr atmosphärisch und dementsprechend in erster Linie etwas für Leute, ihre Musik gerne unter Kopfhörern genießen und nicht einfach so nebenher laufen lassen. Für eben solche gibt es aber auch einmal mehr wieder jede Menge wunderbare Facetten und Details zu erkennen. Ja, in optischer Hinsicht leistet man sich hier ohnehin keine Blöße, weswegen ich auch für diese zweite Demo im Grunde einfach nur eine ganz klare Empfehlung aussprechen kann. Und zum Ende der heutigen Neuvorstellung geht es jetzt nochmal nach Russland und zu der Band Crust, die dieser Tage ihr aktuelles Album Wanderers ebenso wie schon den Vorgänger And the Dirge Becomes an Anthem über Rotting Misery veröffentlicht haben und die mit klassischem Black Metal zugegebenermaßen eher nur peripher etwas zu tun haben, die aber auch auf diesem Album ihren ansonsten recht harschen Mix aus Death, aus Doom, aus ordentlicher Slutsch kannte, einmal mehr um ein gerütteltes Maß an Atmosphäre und an Weiter ergänzt haben, was Tracks wie das gleich folgende Terra vielleicht auch in die Nähe der Hörgewohnheiten des einen oder anderen von euch rücken könnte. Mich hat der Schritt vorwärts den Crust of Wanderers gemacht haben jedenfalls sehr zu begeistern gewusst, weswegen es für dieses Album an dieser Stelle auch nur eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite ausgeben kann. Gut, das soll es einmal mehr gewesen sein mit unseren Neuvorstellungen, und wir kommen zu jenem Bereich der Sendung, der wieder einer Veröffentlichung vorbehalten sein soll, die ihrer Zeit vielleicht ein Stück weit unter Radar durchgerutscht ist. Heute handelt es sich um das Debüt einer Band aus Litauen, das seinerzeit über Witching Hour in Polen erschienen ist. Vermutlich die letzte halbwegs ehrenwerte Aktion des Labelbosses Bartholomé, bevor der sich erst mit diversen Rip-Off-Geschichten den Rest seines, eigenes, seines eigenen Rufes zerschossen hat vor sich dann anschließend dieser wunderbaren Batuschka-Seifen-Otba widmete. Aber um diese zweifelhafte Gestalt soll es an dieser Stelle gar nicht weitergehen, sondern um dessus wie gesagt, aus Litauen. Deswegen bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die tatsächlich die französische Aussprache bevorzugen oder das Ganze, der Name selbst, vielleicht auch noch eine andere Bedeutung hat in der eigenen Landessprache. Ich bleibe jetzt mal bei der französischen Aussprache und kann mit Fugutrecht behaupten, dass ich mir von dieser Veröffentlichung eigentlich im Grunde ausgehend von dem Layout ausgehend von dem Bandnamen absolut nichts erwartet habe, jedenfalls nichts, das über den üblichen zarten, pseudo-intellektuellen Post-Black-Metal hinausgegangen wäre, aber weit gefehlt, denn nicht, in, nicht nur in musikalischer Hinsicht äh, sind Audessus eine absolute Kante und definitiv fähig an ihren Instrumenten. Sie zeigen sich darüber hinaus auch in kompositorischer Hinsicht, Absolut, ja, absolut versiert, hochabwechslungsreich, mal sperrig, mal kantig, mal sehr fließend und eingängig, aber auf jeden Fall immer mitreißend, was diese wunderbare Veröffentlichung zu einem, ja, zu einem Dauergast in den letzten acht Jahren beim Plattenteller gemacht hat. Und vielleicht und möglicherweise fixt das jetzt an nachfolgende äh, Free oder von mir aus auch Trois ja auch den einen oder anderen von euch entsprechend an. Nachdem wir uns nun schon ein paar neueren Veröffentlichungen gewidmet haben, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal mit zurücknehmen in das Jahr 1996 und hin zu Winter Sunset, dem Debütalbum von Imperium. Und Dieses Werk sollte sicherlich den allermeisten von euch da draußen, zumindest vom Hörensagen her, schon ein Begriff sein, was dementsprechend sicherlich die Frage aufwirft, warum man es an dieser Stelle überhaupt noch mal thematisieren muss. Nun, für mich hatte dieses Album einen nicht unerheblichen Einfluss auf meine persönliche Entwicklung, und das begründet sich damit, dass es mich zu einer Zeit erreichte, und das muss so ungefähr 1998, 99 gewesen sein, als ich mich so gesehen mitten in meiner musikalischen Sturm- und Drangphase befand. Das heißt also, Musik musste für mich in erster Linie schnell, aggressiv, kompromisslos sein. Alles, was darüber hinausging, war Poserscheiße, die schlicht und ergreifend nicht akzeptabel war. Ja, bis zu jenem verhängnisvollen Tage, als ich plötzlich, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dazu kam, denn Plattformen wie YouTube oder Spotify waren natürlich damals noch Quark im Schaufenster, ja, bis ich eines Tages über diesen Melodiebogen von The Yearning stolperte. Und ja, dieser und der anschließende wiederholte Genuss von The Winter Sunset sorgten bei mir für eine Erkenntnis, die ja aus heutiger Sicht fast selbstverständlich ist, für mich damals aber noch relativ neu tatsächlich. Denn plötzlich wurde mir klar, dass Metal eben nicht nur permanent schnell und hart und mit dem Kopf durch die Wand sein muss, sondern sehr wohl auch sehr facettenreich sein kann. Sehr romantisch, sehr verspielt, träumerisch, fast friedvoll sein kann. Und ähm, wenn das für mein favorisiertes Musikgenre galt, so dachte ich mir damals, dann könnte das auch ein Stück weit für mich gelten. Und so begann ich im Folgenden mich tatsächlich nicht nur in musikalischer Hinsicht äh, ein ganzes Stück weit runter zu tun und im Zuge dessen auch die Scheuklappen abzulegen, die mich vorher über Jahre hinweg im Rahmen meiner musikalischen Selbstfindung begleitet hatten, die auch wichtig waren für mich, ja, um meinen Horizont zu erweitern, in vielerlei Hinsicht. Und genau diese Erweiterung hat natürlich dafür gesorgt, dass ich äh, bis zum heutigen Tage jede Menge unterschiedliche Eindrücke sammeln konnte, die mir sonst vielleicht entgangen wären. Deswegen gebührt im Winter Sunset nach wie vor ein besonderer Dank und ein besonderer Stellenwert, auch in meiner persönlichen Vita. So, und damit gehen wir dann jetzt auch schon mit großen Schritten auf das Ende der heutigen Sendung zu. Nicht ohne jedoch zum Abschluss auch noch einmal und wie bei den vergangenen Malen den Blick über den Tellerrand schweifen zu lassen. Und der geht dieses Mal auf ein deutsches Marshall-Industrial-Projekt mit Namen Triari. Äh, Das es seinerzeit zwischen 2005 und 2011 auf äh, diverse Album- und EP-Veröffentlichungen gebracht hat und auch diverse Singles. Von denen es heute um diesen 7 Zoller hier gehen soll, den Titel War. Ja, ausgegeben wurde das Ganze damals 2011 exklusiv bei einem Konzert. Ich selbst konnte dort nicht anwesend sein. Glücklicherweise wurde mir durch einen netten Menschen diese EP dann aber dennoch mitgebracht. Ja, und War steht in dem Fall für We Are Rome und deutet hier ganz klar, ebenso wie das restliche Werk von Triari, die Faszination von Projektgründer Christian Erdmann. Mit der Epoche der römischen Antike an. Ja, und im Grunde klingt Triari dann auch auf VR Rome genauso. Das heißt, sehr martialisch, sehr erhaben, von einem unbestreitbaren Pathos beseelt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ähnlich wie beispielsweise der Soundtrack von Conan, der Barbar von Basil Polydoris, äh, macht das aber etwas mit einem. Gut, damit möchte ich mich dann auch für heute von euch verabschieden. Bedanke mich einmal mehr für die Aufmerksamkeit. Und sage bis zum nächsten Mal.